0: Bonjour et bienvenue au podcast du Pop Socratique, où on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une thématique cruciale, la question de la religion et sa présence dynamique dans nos sociétés contemporaines. Récemment, au Québec, les mobilisations politiques se sont entremêlées avec des manifestations de prières publiques en lien avec le drame humain se jouant à Gaza. En parallèle, des actes d'intimidation antisémitiques ont refait surface pesant lourdement sur la communauté juive du Québec. Ce contraste souligne la vivacité et la complexité du religieux dans notre espace public, offrant simultanément l'occasion de catalyser des actions conjointes et constructives. Le 12 octobre dernier, le Forum Foi et Espace public, orchestré par la Table interreligieuse de concertation du Québec, a rassemblé une cohorte impressionnante d'une soixantaine d'invités. Cet événement crucial a ouvert des portes à un dialogue essentiel sur la place et le rôle de la religion au sein de la société québécoise. Parmi ses participants, des leaders religieux de plusieurs horizons, des chercheurs éminents, des décideurs politiques, des acteurs communautaires et des représentants des médias se sont réunis pour échanger. Aujourd'hui, pour explorer cet événement majeur et en discuter en profondeur, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Jasmin, tout nouveau directeur des Affaires externes au Réseau évangélique du Québec. Le REC. Avec lui, nous plongeons dans un dialogue essentiel sur la place de la religion dans notre société. On voulait faire un épisode sur la question de la foi dans l'espace public. Je pense que c'est quelque chose qui est d'actualité. Je pense qu'on le voit pour, en ce moment avec les enjeux avec Israël et la Palestine, mais les manifestations, c'est quelque chose qui est euh, non seulement est présent au Québec, mais à travers le monde. Puis euh, ça soulève euh, toutes sortes de questions. Euh, c'est quoi la place de ces choses-là dans notre société? Euh, dans quelle mesure, quel, bon, quel type d'espace de, de, on donne aussi à ces manifestations-là? Mais pas juste les manifestations comme dans la rue, mais des, des, de la présence du religieux dans nos institutions. Puis... Euh, un petit, euh, j'imagine que le mot « sécularisation », ça vous dit quelque chose. On en a souvent parlé au pub. Mais historiquement, c'est un mot qui est associé au christianisme, du, du latin « "seculum" qui veut dire « rendre au siècle » ou « rendre au monde ». Puis euh, on sait que ça a été utilisé dans le cadre d'un traité au 17e siècle pour parler de la passation des terres qui appartiennent à l'Église catholique pour être transférées à des propriétaires privés. Donc, c'est toujours cette idée-là du, du passage religieux vers le privé, mmh. ça c'est une importance, ou vers le non-religieux. Mmh. Puis au 18e siècle, cette idée-là devient de plus en plus liée à l'idée que la société, société va se moderniser, c'est-à-dire qu'on va faire du progrès sur le plan scientifique et technologique, euh, puis, euh, on, dans le fond, plus ça va se passer, moins on aurait besoin d'une religion pour répondre à toutes nos incertitudes existentielles. Tous les grands pourquoi de l'existence se sera, seraient répondu à travers la science. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. La, la, la religion n'est pas disparue de l'espace euh, de, des sociétés occidentales et euh, ça a été contesté. Puis, au contraire, ce qu'on observe, c'est que finalement, la, le religieux ou le spirituel des humains ne disparaît pas, mais se transforme. Mm -hmm. Donc, le concept de sécularisation, il a vécu plusieurs ajustements, dont finalement cette idée-là que ben, ce qui se produirait avec le religieux, c'est qu'il va sortir de l'espace collectif public pour devenir privé. Bon, donc, il est déjà un peu plus à l'origine euh, du, euh, du mot, puis... Euh, si ça marche avec certains groupes chrétiens là, occidentaux qui n'ont pas trop de symboles religieux, euh, qui montent euh, peut-être euh, moins leur, leur, euh, leur euh, étiquette, finalement, euh, ben, le fait d'avoir plusieurs personnes qui viennent d'ailleurs, qui migrent au, au Canada, au Québec, euh, fait apparaître l'idée plutôt d'une fois qui est publique, bien plus diversifiée qu'on aurait pu soupçonner. Puis, il euh, y a deux événements qui ont un peu rebassé le paysage religieux euh, de l'espace public occidental. Euh, bon. Dans les années 90, souvent, on en parle peu de cet événement-là, relié au religieux, mais il est important, la chute du mur de Berlin. Ça a permis d'enlever le stigmate autour de l'athéisme, qui vivait un peu partout dans le monde occidental, en particulier aux États-Unis, où le fait d'être athée, finalement, c'était euh, quelque chose dans le contexte mmh. de la guerre froide qui était lié au communisme. Mmh. Depuis, on va dire, on peut observer une croissance des 100 religions, qui est une manifestation un peu plus évidente du désengagement religion, religieux, disons, de manière plus décomplexée. Mmh. Puis de l'autre côté, finalement, les attentats du 11 septembre 2001 ont ramené la question de la religion dans l'espace public, mais de manière fracassante, en particulier la question musulmane. Donc, le Québec, dans les années qui ont suivi, on, s'est se, se mis à réfléchir sur la question de la diversité religieuse, autour de ce qu'on appelait les accommodements raisonnables. Puis en 2007-2008, il y a eu la fameuse commission Bouchard-Taylor qui devait mettre en place les conditions d'une relecture de la laïcité. Euh, être croyant dans l'espace public, ça passerait nécessairement autour, euh, se penserait surtout autour du religieux visible. Puis euh, je pense que l'idée de symbole religieux ostentatoire, là, mmh. visible, euh, deviendrait donc un peu incompatible pour travailler dans, au service de l'État. Puis ça, finalement, ben, ça nous amène à très récemment dans le projet de loi de 21, où ça s'est un peu, ça s'est cristallisé dans ce projet-là de loi. Puis euh, même au pub, on en avait comme discuté, mais mettons, à, à l'époque, on en avait parlé, on avait fait venir des, des gens pour nous parler de ça. Euh, Puis finalement, mais on était encore loin là, de cette espèce d'emprise de, forte de la CAC et de son projet de loi 21. Puis euh, ce qui soulève, ce qui nous amène à nous, de, comme évangélique, dans un contexte, euh, ça semblait être moins embarrassant, mm -hmm. parce qu'en général, on n'est pas des gens qui portent nécessairement là, des, des signes religieux. Peut-être Peut un petit poisson là, au sur restaurant, la, la voiture. Euh, <rire> pour les plus aînés. Ouais. <rire> ah oui, c'est ça, exact. Prier au restaurant, puis moi, j'avais le poisson collé ah, sur le ah, char. Ah, là, oui. le petit, je conduis trop mal, début 2000, je sais pas. Je serais un mauvais témoin. <rire> Ah, c'est ça. Ah oui, c'est bon, ça fait qu'il y en avait qui, qui se triait là-dessus. Ah oui. Les bons conducteurs ou euh, les conducteurs euh, inconscients étaient prêts à le porter. Puis, euh, fait on sentait que l'impact de cette loi là ça a eu surtout un impact puis euh, dans le discours public. C'est devenu un problème public. C'est dans le sens où c'était une discussion qui a eu lieu comme société, qui a eu encore lieu qui est débattue juridiquement. Donc, les femmes musulmanes qui portent le voile sont les principales ou touchées par ce projet-là. Mais globalement, mon sentiment, c'est que cette loi-là participe à un durcissement plus généralisé sur l'ensemble des mouvements religieux puis, euh, même on a un exemple récent, la CAQ a intervenu publiquement là, pour euh, interdire la location mm -hmm. d'un événement euh, chrétien au Palais des congrès. Mm -hmm. Donc, il existe des défis pour le milieu euh, évangélique, qui est minoritaire. Donc, pas vraiment de pouvoir quand on compare ce qu'on a aux États-Unis, euh, même très loin de là. Donc, il y a un changement d'attitude de la part du gouvernement québécois, laïque et post-catholique, pour le dire de même. Donc, euh, il y a aussi des changements. Mais si ça, ça se passe au Québec, ben pour nous autres aussi, ça l'a amené, dans les dernières décennies, il y a eu plusieurs changements qui se sont opérés à l'intérieur, à l'interne. Puis, euh, c'est là qu m que ça m'amène à, à toi, JC. Euh, en octobre dernier, le REC a organisé le, le forum Foi et espace mm -hmm. public. Puis, moi, je m'intéresse à, cette, à cette, cet événement-là, euh, en me disant, mais tu sais, qu'est-ce qui nous a amenés, comme nous, comme dans le milieu, vers cette, euh, cet événement-là. Puis, peut-être, tu peux me parler, euh, d'abord, premièrement, c'est quoi le REC, ouais. parce que ça, ça va, euh, le réseau évangélique euh, du Québec. Tu sais, je pense qu'on en a pas, on en parle dans les églises. Je pense que les leaders sont bien au courant de ce que c'est. Peut-être que tu pourrais nous dire c'est mm -hmm. quoi, pour euh, plus l'ensemble. Ouais.
1: Ben, le, le Réseau évangélique du Québec, en fait, c'est une association de différentes associations d'églises évangéliques. Là. La grande majorité des, des églises évangéliques sont, sont affiliées à un groupe qui est affilié au, au REC. Euh, on, sait, mm -hmm. on parle souvent de décolonisation euh, dans, dans, dans nos milieux. Je pense que... Euh, Plutôt plus, on en parle depuis longtemps, quelque part, il faut décoloniser le mouvement évangélique québécois aussi. Puis le REC, mm -hmm. c'est une des formes de, dé, de décolonisation, c'est-à-dire que chaque dénomination avait tendance à vouloir implanter ses églises euh, au Québec avec ses camps, ses centres de formation, euh, mm -hmm. puis qui importaient ou exportaient au Québec les méfiances qu'il y avait envers les autres dénominations entre mm -hmm. nous. Euh, ça. Mmh. Je veux dire, pas. Qui est exporté pour, des États-Unis. Ouais, coup, souvent des États-Unis. Que, que dire euh, on a des divisions entre Baptiste du Nord et Baptiste du Sud qui se sont divisées aux États-Unis euh, <rire> sont des questions complètement mmh. étrangères à, à la réalité québécoise. Euh, de même, moi, je pense que a longtemps été dans l'association des églises baptistes, puis moi, dans l'union mmh. des églises baptistes, alors que ces deux groupes. Sont issus de, de divisions qui ont eu lieu en Ontario au début du 20e siècle. Puis une deuxième division, mm -hmm. donc le fellowship, c'est la division d'une division, alors que, <rire> ce que je veux dire, nous, on, on s'adonne mm -hmm. juste à aller à une église qui est proche de chez nous, puis qu'il <rire> n'y a, a pas de raison qu'on qu ne qu se parle pas ou on ne s'entende pas. Puis, ce qui se passe, bien, cette fragmentation-là du, du milieu évangélique québécois fait en sorte qu'il y a certaines fonctions. Euh, qui seraient utiles pour l'ensemble du mouvement évangélique, euh, qui ne sont jamais prises en charge. Parce que, mettons, si on prend la question des affaires mmh. publiques, où, où, là, dans le fond, j'ai été nommé pour, pour m'occuper des mmh. affaires externes au, au réseau évangélique du Québec, euh, ben, chaque dénomination est trop petite pour considérer même euh, essayer de faire valoir auprès des autorités. Euh, mmh. Ou un porte-parole. Porte tu sais, des simplement. fois aussi, c'est des questions très, euh, c'est pas très euh, excitant, mais tu sais, de vraiment se pencher sur euh, sur euh, des cas de cours, sur la loi, sur la législation en vigueur, sur les amendements qui sont pour, euh, pour être proposés. Donc, ça prend des gens qui sont mm -hmm. à la fois formés euh, dans le milieu religieux, mais qui, qui sont capables aussi de naviguer ces, ces, ces questions-là. Puis aussi, la, la, la question mm -hmm. du. De, puis on va en reparler sûrement plus tard, mais de la collaboration interreligieuse, euh, ce qui est intéressant mmh. aussi, parce que euh, là aussi, nos, nos dénominations, déjà se parler les unes avec les autres, c'est une mmh. chose, mais là, d'être capable de parler avec euh, la communauté musulmane, catholique, juive, ben, c'est qu'on n'avait personne mmh. vraiment autour de la table, ces choses mmh. Donc Donc, le réseau évangélique du Québec essaye de mettre en, en commun certaines, euh, certaines fonctions euh, tu sais, en ce moment, on s'entend, c'est tout petit. Euh, c est, c est au, auparavant, c'était plus comme une table ronde de leaders religieux. Mais euh, dans mm -hmm. la dernière année et demie, ben, pendant la pandémie, ils se sont rendus compte finalement qu'il <rire> y avait quand même une urgence de juste expliquer aux autorités mm -hmm. qui on est, qu'on existe, qu'on a, qu a des besoins particuliers ou on a une réalité particulière. Euh, souvent, ce qui est perçu comme une persécution euh, par euh, des évangéliques, plus souvent qu'autrement, c'est le fruit d'une ignorance profonde de juste notre existence. Il n'y a pas de, mal mm -hmm. pas de malveillance la plupart du temps. Mm -hmm. euh, donc, ils ont décidé de donner un peu plus de chair à cette, à cette conversation, puis de dire OK, bon, on va s'incorporer. On va créer mmh. des postes. Moi, c'est l'Union Baptiste qui m'envoie en quelque sorte comme missionnaire auprès du REC. Là, C'est l'Union qui couvre mon salaire. Le mmh. REC même pas les moyens. de. Je pense que c'est comme un jour par deux semaines ou quelque chose comme ça, le budget que j'aurais ah, en oui. ce moment. Euh, mais pour, pour justement commencer à travailler sur ces choses-là. Donc, il y a le volet affaires externes, puis il y aurait l'autre mmh. volet affaires internes où euh, mmh. on travaille à, d'un, mettre des réseaux régionaux euh, que les églises, mmh. mettons, de la région de Québec, la région de, de l'Estrie... Il y a déjà des réseaux qui existent, là, mais de formaliser un peu ces choses-là euh, pour faciliter la collaboration mmh. entre les dénominations. Puis aussi, euh, le partage de formation puis de ressources. Fait Il y a comme des questions qui s'attouchent un peu les deux, comme sur le zonage, par exemple. Euh, beaucoup mmh. d'églises en implantation ont des questions par rapport à... Ben, C'est quoi le processus pour... Euh, pour pour pouvoir zoner un espace institutionnel. Parce que des questions souvent administratives très techniques, ouais. qui, euh, ça ne sert mm -hmm. à rien de faire la recherche 38 fois pour 38 dénominations. C'est comme on peut, on peut centraliser ça, puis, mm -hmm. puis euh, partager
0: ces choses-là. Ah, parce même. que c'est ça qui se produit depuis déjà tellement longtemps, mm -hmm. finalement. L'implantation d'église, ce pas une affaire nouvelle au Québec. Mais à chaque. Euh, à chaque presque pasteur, euh, c'était d'implanteur, euh, mm -hmm. dans un modèle où c'était en plus soit une personne qui ah, était ouais. envoyée pour implanter avec sa famille. Euh, c'était à chacun de ces individus-là de, de tout entreprendre la mm -hmm. démarche. Des fois, s'ils sont chanceux, ils ont une, une structure ou un peu de connaissance terrain mm -hmm. là, de chacun de leur association, mais encore là, c'est pas garanti. Non, en euh,
1: plus, pas... dans notre implantation, ben là, t'as quelqu'un qui est que je sais pas, moi, qui travaille euh, au comptoir, à la banque, ben ça devient ta trésorière parce que c'est la personne qui travaille le plus avec mmh. les chiffres. Puis là, ben, comme elle travaille avec les mmh. chiffres, ben, c'est elle qui va dealer avec la ville pour la question du zonage. Alors que, c'est comme la, 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 question, ça, la législation pas faire, là. Euh, <rire> entourant ces questions-là mmh. est très complexe. puis Souvent, faut faire affaire justement à des, à des professionnels, des experts. Donc, c'est pour faciliter aussi le mettre de l'huile dans l'engrenage, faciliter le, le travail, euh, la mission de l'Église au Québec, dans le fond, c'est-à-dire ces choses-là. Ben, si, si notre équipe d'implantation, ça nos, si nos équipes d'implantation, ça leur prend 75 moins de temps à gérer les questions de location puis de zonage parce que, parce que les gens sont plus au courant de la loi, ben, ça libère ce temps-là pour... Euh,
0: pour, pour la mission comme telle. Fait que, ben oui, c'est ça. Puis souvent, pour ça, pourquoi un pasteur ou un implanteur est formé, c'est-à-dire euh, démarrer quelque chose au niveau de sa communauté, mm -hmm. euh, l'enseigner, euh, créer des, des. réseauter dans son milieu avec les autres personnes sur le plan, surtout finalement, de la foi, pas sur le plan administratif. <rire> non, <'est> là, <rire> ou légal, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis. Fait que tout ça, dans le fond, c'est comme une forme de de, 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 de réseau. Là, ma non, question était, c'était qui qui, en fait, c'est qui vos acteurs, c'est qui les, les, les églises que ça représente? Il y a treize dénominations. Donc euh, au niveau des Baptistes,
1: l'Union Baptiste, l'Association Baptiste, puis tu as le, 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 la mm -hmm. Convention Baptiste qui sont les Baptistes, juste ah pour oui, dire. Wow. Puis la Bible parle, hein, qui est maintenant la Bible parle baptiste, ouais. je pense. Ouais, ben je sais pas, je pense qu'on a changé le nom, en tout cas l'église de, de à Laval a changé de nom. Euh, il y a les APDC, Assemblée de la Pentecôte du Québec. Ouais. les églises ménonites, les églises réformées. Euh... Là, je visualise autour de la table, là, Associated Gospel Church, AGC. Ouais. Euh, donc, c'est la majorité des dénominations. En ce moment, le grand absent, là, je veux le dire, c'est l'ACF, donc Nouvelle Vie, tout ça. Ouais. Euh, je pense ouais. qu'il y a encore une incompréhension de ce qu'est le REC, qu'est-ce qu'on essaye de faire, là, comme le REC n'est pas une autre ouais. dénomination. Euh, mmh. c'est pas une dénomination en compétition avec d'autres dénominations quoi que ce soit mais c'est de, de mettre oui, ensemble euh, nos dénominations en vue d'objectifs précis qui facilitent la mission puis qui aident font tout le mmh. mouvement évangélique là à, à, à être représenté oui. aussi sur l'espace public donc c'est mmh. là okay. où euh, on espère aussi aller aller euh, rejoindre là, les euh, non seulement ACF mais aussi, mm -hmm. euh, euh, là, ce qu'on est en train de travailler, c'est justement comment est-ce qu'on intègre les différentes œuvres et ministères qui existent au Québec. Euh, on a déjà des comités mm. qui ah, travaillent oui. là-dessus. Mm. Je veux dire, on a une commission d'implantation d'églises pour euh, éviter qu'on qu implante <rire> des églises à la même place, mais qu'on ouais. qu essaye de, euh, de maximiser l'accessibilité aux services religieux au Québec. Euh, religieux évangélique. Mmh. Puis, euh, puis euh, donc, au niveau des ministères, on a une commission d'évangélisation, mais c'est de dire, bon, ben, si on a différents ministères qui travaillent au niveau des jeunes, différents ministères qui travaillent au niveau di dans, dans différents domaines, comment est-ce qu'on peut euh, faciliter justement le réseautage puis la communication entre ces ministères-là? Et donc, euh, mmh. l'idée, c'est de. Pas de fédérer, c'est un trop grand mot, là, mais de, de, de mettre en réseau, justement, un réseau plus formel, ouais. euh, les dénominations, ouais. les ministères, pour, euh, pour enlever des obstacles à l'accomplissement de notre mission. C'est pas, pas de l'œcuménisme, personne n'essaye de changer personne au niveau de ses, con, ouais. ses, ses confessions de foi ou ces choses-là, euh, mais ça, on essaie de travailler ensemble. Puis le, puis le dernier défi, ça va être aussi l'intégration des nouvelles. Euh, des nouvelles églises ethniques, euh, ben souvent des oui. églises ethniques euh, indépendantes, donc qui sont souvent même pas mm -hmm. dans une association d'églises. Euh, je pense au niveau mm -hmm. de l'avenir de l'évangélisme au Québec, c'est quelque chose de, de crucial. Comment est-ce que euh, le oui. corps de Christ fait pour demeurer euh, un et divers? Ben, Au lieu d'attendre que le temps fasse les choses, d'être proactif là-dessus au niveau de... Oui. Euh, de de l'intégration puis aussi de, euh, mmh. de, comment dire, de, 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 de mobiliser ces gens souvent qui viennent ici comme, comme immigrants où l'Église devient comme un sas d'intégration, devient un point de repère, mais c'est aussi mmh. dans, dans notre approche chrétienne. Ben c si le Seigneur t'envoie au Québec, ben c'est aussi pour être euh, celle et lumière ici. Donc, comment est-ce mmh. qu'on on on facilite... Euh, L'accès à la mission pour ces pour ces nouvelles églises-là mmh. qui sont en train d'apparaître un peu partout.
0: Mmh. Oui, ouais, ça, c'est un beau défi là, pour mmh. ce que, qui s'en vient par rapport à, à l'église évangélique au Québec. Puis, clairement, là, la tendance va dans ce sens-là. Je c'est un beau un beau casse-tête mmh. vous allez avoir beaucoup de travail pour les prochaines la prochaine décennie sur les oh ouais, ouais, pour essayer oh de, ouais. de créer des ponts <rire> avec aussi un, une église aussi fragmentée tu sais veut pas c'est des églises indépendantes pour mmh. que trouver la bonne façon comment avoir la, la chance de Premièrement, de se parler, tu sais, c'est un début, euh, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'elles sont, ah ouais. est qu il faut contacter, fait que ça euh, c'est un beau, un beau travail de diplomatie, ouais, je ouais. Dirais, et de communication.
1: Mais tu sais, là-dessus, là là, ça, ça peut être une illustration aussi de qu'est-ce qu'on fait. Euh, une des, un des fruits euh, accessibles, là, un des fruits, c'est le rapport entre les évangéliques, la communauté évangélique et le milieu de la recherche. Euh, puis mmh. ça, là-dessus, justement, euh, je suis en train de discuter d'un projet avec, euh, avec un prof de Lucam euh, sur, justement, la, euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour faire une carte, si on veut, de l'Église évangélique au Québec, mmh. qui inclut les églises, euh, les églises indépendantes, mmh. les églises immigrantes, puis souvent des églises... Euh, qui sont dans la clandestinité, plus par accident que par <rire> que par désir. Oui, oui, par accident ou temporairement. C'est ça aussi, c'est comme des fois, c'est des phases. C'est ça. Donc, euh, ben, ça, c'est le genre de choses où euh, les évangéliques, souvent, ben, on était comme repliés sur nous-mêmes. Puis, euh, c'était pas concevable de penser que. Ben oui, il y, y a des gens qui font de la recherche sur les phénomènes religieux au Québec. Puis euh, on est ceux qui nous étudient, nous étudient pas être les premiers à le savoir là. Euh, on mm -hmm. considère qu'on on étudie pas les, les évangéliques comme on étudierait comme une colonie de chimpanzés là. Normalement, la recherche, ça se fait aussi avec <rire> une, une rapport, un rapport avec la personne sur qui tu fais des recherches. Puis, ben, nous, il y a des ouais. questions qu'on se pose aussi comme évangéliques, puis euh, que souvent, ben, on s'appuie sur des impressions, des faits anecdotiques, alors que... Euh, des stratégies euh, même importées. Des stratégies aussi, des importées qui ne marchent pas ici, alors que euh, ben, la, la, le milieu de la recherche a des outils beaucoup plus euh, euh, appropriés pour... Euh, pour nous aider ouais. à mesurer qu'est-ce qui se passe. Ou, juste, juste, regarde l'exemple le de base, on ne sait pas combien qu'on est au Québec, les évangéliques. On dit tout le temps, depuis que je suis non, jeune, on dit 1,5% de la population. Certains disent, oh non, ça peut aller jusqu'à mm -hmm. 4 si tu calcules les non-pratiquants. Puis là, on nous dit, ouais, mais mm -hmm. là, si tu calcules les, la, la, la population migrante, ben, peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, on ne sait pas. Et... Euh, mm -hmm. Et donc, ça fait aussi, en tout cas, c'est un autre volet euh, euh, qu'on pourra parler, mais juste la, la conscientisation politique des Québécois religieux. Ça, je pense c'est un des grands défis aujourd'hui, euh, qui va être, euh, qui va changer, je pense, euh, radicalement le, le, le discours politique qu'on entend sur la religion aujourd'hui. C'est comme si on entend ces oui. choses-là, si... Euh, le Bloc peut faire une sortie euh, publique contre l'aménagement d'une salle de prière au Parlement, comme si ça nous approchait de la théocratie au Canada. <rire> euh, mm -hmm. euh, c'est parce que c'est payant politiquement où les partis, les politiciens, perçoivent que c'est payant politiquement d'attiser cette, cette crainte du religieux. Euh, mm. Statistique Canada dit que 15% des Québécois ont participé à une activité religieuse dans le dernier mois. Euh, C'est-à-dire il y a plus de Québécois, comme les politiciens ne réalisent pas, qu'il euh, y a plus de Québécois qui, sont, qui vont dans un lieu de culte ou dans une activité religieuse que toutes les salles de théâtre, de spectacle et de cinéma mises ensemble. Ouais. Donc, mm -hmm. euh, <rire> tu ne peux pas casser du sucre ou, ou exploiter cette crainte-là de, de 15 de la population. Ça n'a ça aucun sens. Oui.
0: Pis ben ouais ben puis tu dis ça va faire euh, amener à la conscience euh, je pense euh, des, des, des croyants au sein des églises cette, cette, cette l'existence aussi du politique mm -hmm. tu sais, c'est à ouais. l'inverse c'est vrai le gouvernement voit mais pour euh, nous qui est à l'intérieur c'est de il y a quelque chose à c'est le sentiment aussi peut-être grandissant qu'il y a quelque chose à faire avec mm -hmm. ça que c'est pas juste une dimension hein, qu'on relègue, qu'on qu donne à d'autres, justement. Mmh. Mais, justement. Mais, justement, je vais, je vais aller un peu à ma, à ma question de la mmh. fin, mais qui était comme... J'ai l'impression qu'il y a une ancienne manière pour nos églises de gérer leur, leur mmh. rapport à la société mmh. comme croyants ou au monde, là, pour dire plus théologiquement. Euh, puis qu'il y a eu un changement, toi tu sais, toi, t'es-tu de premièrement, t'es-tu de cette ouais, vie-là? Puis ouais. deuxièmement, c'est comme, comme si avais à, à raconter ce changement-là, mm. tu le ouais, c'est une excellente question. Euh, euh,
1: moi, je dis souvent au Québec, la porte est barrée des deux côtés. Euh, Puis ça, on le remarque. Juste, juste la question, par exemple, de la laïcité, comment c'est traité au Canada anglais dans une société à majorité protestante ou de culture protestante versus au Québec une société de culture catholique. Euh, les sociétés de culture catholique, quand on parle de religion et politique, on a peur que, euh, que le religieux vienne prendre le contrôle du politique. On, on se raconte des légendes terribles sur l'époque de Duplessis, euh, mm -hmm. alors que c'est peut-être plus l'époque de Tachereau car j'ai, j'avais un certain pouvoir mais de dire on ne veut pas qu'il qu y ait une salle de prière au Parlement on ne veut pas que des fonctionnaires de l'État portent des signes religieux parce qu'on ne veut pas que le religieux exploite euh, le pouvoir étatique tandis que dans les communautés protestantes particulièrement les franco-protestantes euh, la crainte c'est beaucoup plus que l'État que, que vienne persécuter Mmh. Euh, réprimer des minorités religieuses. Puis au Québec, maintenant, nommé euh, l'événement du Centre des congrès de Québec, mais il y a plusieurs, il y a des cas de la Cour suprême, comme l'affaire Roncarelli, par exemple, où euh, euh, on, on voit que l'État, c'est euh, souvent pas du tout gêné d'utiliser euh, ses pouvoirs administratifs pour euh, pour réprimer des euh, expressions religieuses minoritaires. Le cas Roncarelli, c'était mmh. un un propriétaire de bar qui payait la caution de témoins de Jéhovah qui était emprisonné temporairement pour trouver l'ordre public. Okay. C'est comme si on, on utilisait l'excuse du trouble de l'ordre public pour emprisonner des gens. Et, et alors que mm. quelqu'un payait leur caution, mais vu qu'il était propriétaire de bar, on a suspendu sa licence d'alcool. Pour, dans le fond, l'empêcher mmh. de cautionner des gens. Et ça, ça c'est dans les années 50, mmh. là, je veux dire. Et ouais, c'est ouais, ouais. quand même relativement récent. Donc, chez les protestants, il y a cette crainte-là. Je pense qu'au Québec, l'attitude dominante chez les évangéliques, c'était celle-là. C'était... Il euh, n'y a, a, a pas chez le mouvement évangélique québécois même cette... Euh, cette prétention à la guerre culturelle comme on pourrait l'avoir aux États-Unis, de dire ah ouais on va on va oui, voter ça. pour euh, le parti conservateur du Québec puis puis on va rétablir mm -hmm. la foi, la famille, la réussite. Comme y a pas peut-être qu'il y a certains euh, certains rêveurs qui euh, qui croient ça, ben je veux dire, la, la, on en a déjà parlé ensemble. Là. Souvent on se retrouve autour de table. Euh, avec des leaders religieux, évangéliques, puis tout le monde vote pour tout le monde. Là. Il y a du monde qui vote libéral, il y a du monde qui vote vert, il y a du monde qui vote pour la CAQ, il y a du monde qui. Là-dessus, euh, chez nous, euh, le, le, le... Est ça, on n'est pas nécessairement mobilisé dans la guerre culturelle comme aux États-Unis. Qu'est-ce qu qui se passe? C'est que non. souvent, ben, c'est que l'État était plus vu comme un pouvoir arbitraire qui euh, soit pouvait nous tomber dessus, ou nous ignorer. Fait qu'on essayait simplement d'être ignoré. Puis, ou bien, quand mm. on avait des rapports avec l'État, ben là, on voulait garder un bon témoignage. Fait qu'on n'avait on, on pas euh, le, le, le courage, nécessairement, de faire valoir nos droits. Puis, je trouve qu'on devrait mm. s'inspirer plutôt de Paul, qui était capable de subordonner sa citoyenneté à sa mission comme apôtre. Puis, par moments, il était capable mm. de dire... Ben, de ne pas mentionner qu'il était citoyen romain parce que ça pouvait être un obstacle à ses efforts de, de, de témoignage, d'évangélisation. Mm -hmm. À d'autres moments, il pouvait faire appel tout de suite à sa citoyenneté. Puis à d'autres moments même, il attendait, il se mm -hmm. laissait euh, battre. Puis après ça, il disait hey, ouais, est « Est-ce que vous pensez que vous aviez le droit de faire ça à un citoyen romain? » Puis là, les, les fonctionnaires étaient « Oh non, terrifiés, on, mm -hmm. <rire> on a commis une faute. Um, » Oui, c'est ça, l'attitude est, est, est en train de changer. Mais je vois souvent, mettons mm. sur des questions, de une, une des, des cas qui me frustrent le plus, c'est dans les, euh, les quand les groupes, euh, souvent en implantation, essayent de louer une salle communautaire, puis que le fonctionnaire dit, ah non, nous, on ne loue pas des groupes religieux, ben, qui acceptent mm. ça alors que c'est illégal. T'sais. Notre État est, est laïque, euh, l'État québécois est neutre, fait qu on ne peut pas... Mm -hmm. on peut pas, c'est de la discrimination religieuse de dire, on discrimine mm -hmm. tous les groupes religieux. C'est comme, c'est raciste de dire, je discrimine mm -hmm. toutes les races. <rire> c est, c est, mm -hmm. La neutralité, c'est de dire, ben, on, on, de la même manière que, euh, on ferait pas la distinction pour louer une salle à la couleur de la peau de la personne qui la loue, on fait pas de distinction par rapport à, à sa religion. Souvent, les évangéliques vont dire, bon, mm -hmm. ben, Écoute, on veut pas faire de chicanes, fait qu'on va essayer de se débrouiller, mais ouais. on est aussi <rire> évangélique, on est des citoyens québécois euh, et on n'est pas des citoyens de deuxième classe. On n'est pas moins québécois que les ouais. autres québécois parce qu'on est religieux ou protestant.
0: Et, hum. et ça, je pense, c'est ça. Mais Toi, je pense que tu. Je pense qu'il y a, tu dis ça, un citoyen de seconde classe, puis euh, mais je, ça, ça me renvoie vite à cette espèce d'idée, tu sais, le fameux verset on est voyageur étranger mm -hmm. sur la terre. Puis comme si ça, cette espèce de verset-là vient gérer le politique. Oui. C'est mm -hmm. comme si c'est ça qui vient gérer notre, notre présence. Parce que le politique, là, de base, c'est juste. La présence, la participation à la vie publique mm -hmm. citoyenne, dans notre cas, on dit citoyen, tu sais, mais je pense. Fait que c'est comme si c'est notre cadre général. Fait que là, vu qu'on est des voyagers, des... au fond, on est comme des. Mm -hmm. Tu sais, euh, c'est C'est comme pas important, si ces affaires, euh... C'est secondaire parce que c'est l'objectif, c'est la mission, mm -hmm. mais. Euh, c'est comme, au fond, il n'y a personne qui n'a jamais dit que c'était vraiment le bon verset pour lire cette situation-là. C'est comme, tu <rire> ben c'est un, un des versets.
1: Ben c'est un des
0: versets. C'est <rire> ça. C'est ça. C'est un des versets. Puis, tu sais, je pense, il y a ça combiné à des fois un effet que, bon, il ben, y avait des. Pendant un temps, il y avait quand même des attentes un peu en termes de de dispensation, l'apocalypse la, 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 euh, va venir bientôt, fait que on ne pas trop s'en mettre euh, ouais, par rapport ouais, à ouais, ça. Ouais. ça c est... C est un mélange de... C'est les espérances euh, eschatologiques, un mélange d'identité euh, chrétienne, euh, ça serait quoi Humaine légère, tu sais, comme on est toujours un peu en train fait, de frôler toute notre... On est là, mais pas travail. là, vraiment. On est
1: euh, citoyen, mais pas citoyen. On est... Euh, ouais, ben, c'est sûr qu'on reconnaît on reconnaît des fois cette approche-là. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans, dans le travail que j'ai, dans la mission que j'ai en ce moment, c'est que euh, en même temps, il y a une réflexion théologique pousser sur cette question-là de, mm -hmm. de la foi dans l'espace public. c'est pas juste une question qui est mm -hmm. abordée du point de vue politique ou sociologique comme un problème du ouais. religieux dans l'espace public. Je veux dire, il y a des grandes questions théologiques mm -hmm. puis, puis moi, je, je suis persuadé, je suis persuadé que la théologie demeure la reine des sciences puis qu'il mm -hmm. qu y a des, des, des choses à, à apprendre puis à enseigner même euh, au au, au aux gens séculiers, par rapport à l'approche biblique de notre position comme citoyen, euh, ou comme par rapport à la nation, premièrement, je pense même faut, 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 avant même de rentrer dans la question biblique, il faut souligner, beaucoup de gens l'ignorent, mais jusqu'à la Révolution tranquille, l'identité nationale québécoise était enracinée dans une conception de mission religieuse. C'était, mm. comme tu lis, mm. je, moi je, je relis dernièrement les, les, les L'histoire du Montréal, de Delier de Casson. J'aime les, 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 les textes historiques, là, les, les sources primaires. Là. Mm. Montréal, c'est vraiment une entreprise euh, d'évangélisation, d'abord et avant tout. Là. Puis tu lis comme le, ce mm. que les fondateurs, puis les, 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 les défricheurs, euh, comment est-ce qu'ils perçoivent leur mission ici au Canada? C'est d'abord une mission religieuse, puis l'activité économique est juste une manière de soutenir cette vocation-là. Euh, suite à la conquête, il y avait vraiment mmh. cette idée-là. Pourquoi est-ce que c'est Saint Jean-Baptiste, le saint patron des Québécois Mais ben, c'est parce que c'était le précurseur qui était envoyé dans les lieux déserts. Puis, tu sais, même s'il était mmh. habillé comme un pauvre, c'est lui qui venait avant le Christ. Puis, il y avait vraiment cette idée-là de dire ah ben le le le, mmh. le Québec, c'est le pied du catholicisme euh, en Amérique du Nord. Puis c'est à travers mmh. c est, c est la, la, la population canadienne-française que le catholicisme va Va, va se reprendre ses droits. <rire> euh, mm. À une époque, toute l'Amérique du Nord, au nord de Mexique, c'était sous le diocèse de Québec. Là, tous les diocèses catholiques d'Amérique du Nord sont, un, sont une soustraction mm. du diocèse de Québec. Euh, et, et donc, il faut, faut, faut se dire, là, la, la question de la dimension religieuse là, qui, par rapport aux politiques, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer en ce moment. Ça a été au Québec la non, norme jusqu'à la mémoire de notre génération en ce moment. C'est vraiment plus notre génération mm. qui est atypique que, mm. euh, que, que ce, ce, qui est, ce qui a été normal dans l'histoire. Puis, okay. euh, ben, puis maintenant, c'est ça, la réflexion biblique là-dessus, c'est comme, ouais, OK, voyager étrangère sur la terre. C'est vrai. Euh, rendre à César ce qui est à César, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ça ouais. nous permet de limiter, euh, dans, de, de cloisonner à quelque part le politique. Tu sais, euh, souvent, on parle de garder mmh. la religion dans l'espace privé, mais je pense que c'est comme faux garder aussi la politique à sa place. C'est pour ça qu'un chrétien va être euh, naturellement hostile à des prétentions de supériorité nationale ou raciale euh, ou idéologique. En mmh. tu sais, quelque part, c'est comme c'est Dieu qui mérite notre adoration parce qu'on est créé à son image. pas c'est pas l'État. De l'autre côté, moi, je reviens souvent à cette image-là dans Apocalypse, où les gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation euh, adorent éternellement euh, <rire> le Christ. Mm -hmm. Puis, ou bien même l'image où Paul va voir tu sais, un Macédonien en rêve qui va dire, tu sais, viens sauve-nous. Je veux dire, l'identité nationale, c'est pas non plus quelque chose de mauvais ou d'abstrait, qui compte pas vraiment, puis que on a appelé à, à aimer Dieu, mais comme désincarné de notre nation, de notre peuple. T'sais, je pense mm -hmm. que Dieu veut voir des Québécois chrétiens qui l'aiment, puis, puis ça apporte une diversité à l'Église, qui, qui est utile, mm -hmm. puis nécessaire. Fait Il n'y a pas comme non plus une abstraction, une évacuation complète de la nationalité
0: euh, dans notre identité ça. chrétienne. C'est mm. mm. ça, hein? il y a un jeu entre les deux, puis au fond, euh, comme tu dis, ces versets-là, ces idées-là un peu, euh, qui ne sont pas, des non plus, pas non plus des traités de théologie politique. <rire> C'est comme, quand même des, souvent des, des petits oui, passages... Ben, oui. euh, qui doivent être travaillés dans un grand contexte large qui dépasse souvent le livre. Qui ont
1: été réfléchis au fil de l'histoire de
0: l'Église. En plus, qui ont été réfléchis au fil de l'histoire de l'Église. c'est comme, Mais c'est des, des, un peu des, des espèces de lumières, mm -hmm. pour nous, nous, nous baliser, mm -hmm. en tout cas. Des points ouais. de repère. T'sais. Puis... Ouais. Euh, ben oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque part, il y a, il y a un travail de fond en, tant que, en théologie à faire. Je pense qu'au fond, tu sais, moi, c'est ça ma question. Je, puis, je, tu vois, je me pose pour ma recherche, pour ma thèse, mais euh, je me je, 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 si je recule plus large que, ce que je regarde des églises dans le milieu urbain, euh, tu sais, moi je me pose la question plus large, mais qu'est-ce qu'est-ce qui a un peu ce changement-là dans notre mm. génération -là de, 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 de vouloir en quelque part? à la fois de travailler avec les uns avec les autres, c'est un changement. Mm -hmm. euh, prendre de la distance relativement explicite, pas toujours, mais des fois par rapport mm -hmm. à une forme de christianisme américain. Non, bien, États-Unis, on mm -hmm. pourrait dire de même. Après ça, euh, autre, un autre changement, ben, c'est quoi? Au fond, si on a les mêmes balises qu'avant, mais qu'est-ce qui fait que, ben, aujourd'hui, on veut le penser euh, de manière plus participative? Mm -hmm. Pourquoi? Comme c'est comme quoi qui s'est produit? C'est sûr, moi c'est toutes mes. Mais bon, le, le, le sociologue ah, ah, s'interroge, ah, mais il, il s'est passé des choses pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce que toi, euh, es, ben, probablement au oui. REC. Puis euh, finalement, à ta, 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 ta nomination comme directeur des affaires externes. Je pense qu'il y a un chemin qui s'est parcouru entre les deux. Puis. Euh, ouais. Ouais. Je veux pas. C'est ça, c'est comme si ça nous dépense un peu, là. Il y a autant toi. Puis que moi, commandé les deux pieds dans l'histoire de, hein, de fond. C'est dur
1: d'avoir cette distance-là. Euh, qui sait peut-être qu'un étudiant qui va chercher un sujet.
0: Non, on oui, Dans, donne, dans 50 euh, ans. Soyez qu il qu il à l'écoute. Euh, 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 ouais, OK.
1: Comment ils voyaient ça, eux autres, à l'époque?
0: Puis, ben, on a Archiver ouais. Bob, là, <rire> dans quelque part, porter une recherche là-dessus, dans, dans 10 ans. Ouais, ben, ça m'amène en même temps à la question. Euh, ben en fait, je voulais parler de choses d'important. c'était la question de, de l'événement oui, oui, qui oui, est arrivé, oui. le Forum Foi et Espace Public, parce que je pense que <rire> ça, c'est vraiment un événement, une première en quelque sorte pour le milieu évangélique, surtout qui a été piloté, ouais, je ouais. Pense, par le REC en quelque sorte. Ouais, dis-nous, en fait, c'est quoi qui s'est passé? Qu Qu'est-ce qui, qui ouais, était là? De, qu honnêtement, que... je pense que un, ça peut être un événement
1: historique. Ça dépend comment ça continue et tout. Mais je pense que ça peut être un événement historique dans le sens que ça. Bon, c'était 70 personnes à peu près qui sont réunies à Laval pour discuter de la question de la foi dans l'espace public. Fait d'un côté, c'est pas si loin d'être un mouvement de masse ou un grand événement extraordinaire. Ouais, ouais. Euh, la raison pourquoi je pense que c'est historique, c'est que ça marque quand même un changement de registre, euh, un changement de perspective d'attitude, non seulement du milieu évangélique, mais de la communauté religieuse québécoise. Euh, parce que, dans le fond, à, cette, à ce forum-là, il y avait des gens, de, de, des grands groupes religieux, il y avait des musulmans, des juifs, des catholiques, euh, et aussi des gens de la communauté universitaire, et... Quelques fonctionnaires, des rares fonctionnaires, là, je pense qu'on... Mm -hmm. Mais euh, le but, c'est justement d'amorcer euh, ce qu'on disait, là, un discours apaisé sur la question de la place de la religion dans la société, la place de la foi dans l'espace public. Mm. Euh... Donc ça, c'est l'événement comme tel. Comment, comment est-ce que ça a commencé? En fait, c'est... Euh, C'est David Rollet, puis euh, Louis Bourg, puis euh, d'autres personnes au niveau du REC qui, pendant la pandémie, euh, devant le, la frustration d'être souvent euh, ignoré ou incompris euh, du gouvernement, ont voulu organiser un, ce qu'ils appelaient au début un forum sur la liberté religieuse. Euh, qui eu oui. lieu entre évangéliques. Puis, à euh, un moment donné, le REC m'a confié euh, le mandat de, 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 de préciser ce projet-là euh, avec oui. Oscar Hernandez de, de la BEC. Puis, euh, oui. sais, très rapidement, ce, qu ce que nous, on a constaté, c'est que, ben, ça ne sert pas à grand chose de se mettre en entre évangéliques pour dire que euh, pour crier liberté, <rire> puis, 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 puis dire qu'on ouais, ouais, ouais. on nous respecte pas, on nous comprend pas, on est incompris, on est persécuté, puis après ça, on se tape dans le dos, puis on s'en retourne chez nous. Um, ouais, que, parce que l'angle de la liberté religieuse, à quelque part, c'est un angle négatif. C'est comme euh, <coughs> arrête de me taper <coughs> dessus. Et, et donc, il y a deux, deux changements qu'on a proposés. D'une part, c'était de parler plutôt de la place de la foi dans l'espace public, euh, de le parler de manière positive. Puis ça, c'est vraiment parce qu'il y a une confusion, euh, une confusion importante euh, dans, au, au Québec, c'est qu'on confond qu sécularisation et sécularisme. C'est-à-dire que c'est mm -hmm. comme c'est l'État, comme dit mon collègue catholique Simon labrec c'est l'État qui est laïque. C'est pas la société qui est laïque. La société peut être religieuse. On pourrait avoir 99% des Québécois qui sont musulmans pratiquants et l'État demeure mm. laïque de la même manière que ça devrait être la même chose si c'était catholique ou athée ou quoi que ce soit. Donc l cette question-là, des fois qu'on voit dans les journaux, de dire « oh la religion, tu gardes ça chez vous, puis ça n'a pas sa place dans la rue, ça n'a pas la place au travail, ça n'a pas sa place à l'école. » C'est faux et archi-faux. Puis, euh, les, les déclarations des droits de l'homme euh, euh, des Nations unies ou plusieurs déclarations des droits de l'homme reconnaissent que la liberté religieuse, ça inclut la liberté de pratiquer sa religion mm -hmm. euh, dans l'espace public de Manière visible et même de faire du prosélytisme. Puis ça, la, la, cour, la Cour au Canada mmh. a réitéré à maintes reprises ce droit-là. Fait que le discours comme quoi la religion, c'est comme, mmh. comme, comme des caleçons, tout le monde en a, mais ne pas à personne, c'est un mmh. discours laïcard, laïcisant, qui, 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 qui souvent, chez certains chroniqueurs, euh, apparaît et est présenté comme une vérité euh, élémentaire, alors que ce n'est pas le cas. Donc, non, la, la, donc, ça, c'est le premier changement, la question de passer de liberté religieuse à euh, foi dans l'espace public. Puis l'autre, ben, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec les catholiques? Euh, parce que là, on hum. s'est dit, OK, on va demander aux évangéliques de travailler avec un autre groupe religieux. puis Moi, pour avoir grandi <rire> dans, dans l'Église évangélique, c'était comme... « Écoute, un catholique, est-ce que ça peut être sauvé? » C'est comme, ben « Écoute, si, si un catholique <rire> peut être sauvé, il sent le brûler, c'est sûr. » C'est comme, c'est quasiment accidentel. Il y avait vraiment une méfiance ouais, dans ouais. cette première génération-là. Puis avec raison, à quelque part, parce qu'ils ont vécu quand même un, un, un catholicisme formaliste. Pis, en tout cas, fait, y, fait que le okay. REC a dit oui avec joie. Et là, on s'est dit, OK, ben, on va, on va pousser l'audace. C'est comme est-ce qu'on pourrait le faire avec la table de concertation interreligieuse du Québec? C'était comme une table qui mm -hmm. s'était mise en place pendant la pandémie pour justement coordonner le rapport entre les groupes religieux puis les pays ouais. Puis on dit oui. Ils ont dit oui avec joie. Fait que là, c'était comme, OK, c'est plus la même chose de, on passe vraiment d'une, une autre étape, là, de passer entre évangéliques qui, qui se plaignent d'être persécutés et incompris à un ensemble de groupes religieux qui disent :« Hey, on veut rentrer en dialogue avec les chercheurs, on veut rentrer en dialogue avec les, les fonctionnaires, avec les politiques, parce que le fait religieux existe au Québec. faut être capable d'en parler de manière honnête, apaisée, franche, puis, euh, mm. puis de justement faciliter cette ôter les obstacles à l'expression légitime de la réalité religieuse des Québécois. » Et, euh, et donc, ça a été quand même, un, je pense, un succès, même malgré l'absence de certains, de certains politiciens. Euh, au point tel mm -hmm. qu'il y a deux semaines, le, euh, à la réunion de la table interreligieuse, ben, on dit que non, cet événement-là va mm -hmm. être, à quelque part, le fer de lance de, euh, mm -hmm. du mouvement interreligieux québécois. Ça va être une occasion pour nous ah. de, de créer des cycles de réflexion euh, par exemple autour de la laïcité ouais. je veux dire on, en fait autour de la table tout le monde disait ben on est pour la laïcité on veut un État neutre au niveau religieux mais ben oui, qu'est-ce qu'on entend par laïcité puis qu'est-ce que nous on comprend par laïcité mm -hmm. ah ben ça faudrait se former là-dessus faudrait réfléchir là-dessus ouais. et donc euh, l'événement je peux l'annoncer aujourd'hui là va, va avoir lieu l'an prochain euh, en 2024 donc fin septembre début octobre on cherche la date cool. ça va avoir lieu à Québec ouais. on veut vraiment faciliter la okay. participation des des leaders politiques, on aimerait ça avoir le ministre de la laïcité avec nous, on aimerait Exactement. ça avoir euh, plus de plus de justement de, de, de députés, de politiciens
0: pour, pour avoir mm -hmm. cette conversation là. S'il ouais. y en a qui nous écoute, <rire> l'invitation est lancée. Hein? Ah puis ben, ben, moi je tiens à
1: lancer l'invitation à, à tous les auditeurs euh, évangéliques qui s'intéressent à ces questions là. Je veux dire, la, la richesse du corps de Christ, c'est les dons qu'on a. On est en train de mettre en place tu sais, une commission juridique avec des juristes québécois, euh, évangéliques. Je veux dire, si cette mmh. question-là vous intéresse vraiment puis vous sentez un appel pour euh, pour, pour ça, ben écoutez, contactez-moi. sur le. Vous pouvez trouver mes contacts sur le site du réseau évangélique québécois. Ben, on cherche, je suis convaincu que le Seigneur a, a donné mmh. un appel et des dons à bien des Québécois sur ces questions-là. Ah, absolument. Ouais.
0: Ça va être une belle occasion de justement faire, euh, on va dire, sortir d'autres dons et talents <rire> qui, sont, qui, euh, qui sont moins en ouais, vue, ouais. ou moins, euh, peut pas en vue, mais tu sais, moins, on pense moins à eux dans la vie de l'église ouais, euh, ouais. du dimanche. Puis <rire> là, euh, là, donc, ça m'amène en fait finalement à toi, es, tu t'es fait mm -hmm. nommer comme directeur des affaires externes, c'est quoi en fait ce mandat-là, puis qu'est-ce que tu as?
1: Oui, ben, écoute, le mandat est super large. Moi, je dis souvent, c'est comme c'est comme quand. C'est comme le Far West, là. Tu sais. c'est comme, t'arrives, là, t'as la petite, la petite, le petit village avec la, la, la rue principale en, en bouette, là, les buissons qui traversent la rue, puis tout est à faire, là, tu sais, à défricher, à cultiver, à. L'Église québécoise n'a pas vraiment agi dans cette dimension-là depuis la fin, euh, comment on appelle ça, la, la, la déconfessionnalisation du système d'éducation. À l'époque, il y avait comme un, quand même un, un, un organe au sein du ministère de, de l'Éducation, ce qui avait comme une sorte de concertation des groupes, des groupes protestants. Puis mmh. Depuis, euh, ça s'est un peu perdu, cette culture-là. Moi, je vois trois champs euh, importants sur lesquels travailler. Euh, le premier, c'est la question des, des affaires publiques. Donc, comment est-ce que le public québécois perçoit les évangéliques? Ben, souvent, c'est très mmh. négatif. En fait, on a les données là-dessus. On est le groupe euh, le religieux le moins bien perçu. Euh, au Québec, mm -hmm. euh, même pire que les musulmans, alors que <rire> les données sont peu luisantes pour, pour l'attitude des Québécois envers les musulmans. Puis le Québec est la province qui, euh, mm -hmm. euh, qui considère le plus négativement la contribution du religieux euh, par rapport aux autres provinces. C'est comme on est les pires parmi mm -hmm. les pires. Puis à quelque part, c'est parce que personne mm -hmm. nous entend. Puis, quand on nous entend, ben souvent, vu qu'il n'y a pas d'organe central, ben les journalistes vont tomber vers euh, des fois les personnes les plus, euh, les plus vocales, mais ben des oui, fois moins ça. représentatives. Tu sais. C'est comme euh,
0: des gens mm -hmm. qui font cliquer. Euh, Ou les codes, euh, les codes aussi de scandale euh, qui. Euh qui font plaisir à rapporter parce que ça fait du... Euh, oui, c'est ce ça. ça puis, tu sais, c'est comme, il faut,
1: faut pas se cacher qu'il y a eu des scandales puis qu'il va continuer à en avoir, mais mm. c'est comme, il faut qu'on soit capable de, aussi d'envoyer de, un message sans équivoque où on, où on condamne euh, certaines choses scandaleuses puis on dit non, c'est comme, on n'est pas d'accord mm. avec ça. au <rire> niveau de la, la, des relations publiques, c'est de travailler euh, simplement à ce que euh, les Québécois aient une vision plus juste de qui on est. On pense que à quelque part ça travaille aussi, ça participe à l'effort d'évangélisation, le partage de notre foi. La plupart du temps, les gens ne veulent mmh. pas nous entendre simplement parce qu'ils entendent évangélique, puis ils pensent à, à des républicains trumpistes qui se promènent en pick-up puis qui détestent euh, qui détestent tout le monde là. Mmh. <rire> C'est
0: ce qui est loin de notre expérience. Ils ne voient pas... Ce qui est loin de notre expérience, mais ils sont tellement proches géographiquement que c'est ça, c'est un peu le problème. Il y a une masse. En même temps, c'est toujours une caricature de ce qui se passe. Oui, c'est une caricature. En tout cas, c'est un autre
1: sujet. mais C'est un autre sujet qu'on
0: pourrait perdre notre temps
1: là-dessus pendant la campagne américaine. Mais il y a des raisons aussi, ah, oui, il y a des ça. structures, si on veut structurelles. Tu sais. Quand tu as deux parties, ben c'est comme, tu te ramasses, euh, sous, tu as plus de polarisation dans un système là, parce que c'est bipartiste. Tu sais. En tout cas, toujours est-il que, ouais. que, que c'est est ça, la première phase, c'est euh, l'espace public. La deuxième, c'est les affaires euh, politiques. Euh, là, c'est... Mm. Euh, euh, de un, que ça soit clair, là, on est un groupe euh, religieux, donc, euh, on fait aucune politique partisane. C'est vraiment pas l'idée de soutenir un parti mm -hmm. versus un autre ou quoi que ce soit. Euh, au contraire, là-dessus, on est, on est à politique. Qu'est-ce que ça veut dire à l'affaire politique? c'est que souvent, dans le processus euh, politique démocratique, légis le législateur va, euh, euh, va, travailler à mettre à jour ces euh, lois sur euh, sur différents sujets puis bien souvent ben c'est là où ce que les les, les groupes d'intérêt vont euh vont expliquer aux législateurs « ben voici, si vous formulez la loi comme ça, ça pourrait nous affecter négativement de telle ou telle manière » ou euh, juste de faire valoir un petit peu euh, nos, nos intérêts. Je donne un exemple, par exemple, quand il y a eu, et ça c'est comme on n'était pas, justement, l'absence d'une parole publique ou d'un d'affaires publiques au niveau mmh. de, du REC, ça, ça l'a nuit. Vous vous souvenez, là, il y a eu la, la question là, des, des salles de prière dans les écoles secondaires, euh, une école mmh. secondaire à Laval. Euh, mmh. Puis là, bon, ça a, fait, ça a fait scandale. Puis le ministre de l'Éducation a fait un décret qui dit que bien, la prière, ça n'a pas sa place à l'école. Puis aucun, aucun local ne peut être utilisé pour... pour euh, pour des fins religieuses. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a affecté plusieurs églises qui louaient des salles comme des gymnases le dimanche mmh. matin, et qui pas de contact avec les étudiants, qui ne euh, remettaient pas en cause de quelque façon que ce soit la neutralité religieuse de l'État. Mais parce que le décret était mmh. formulé d'une manière où le, 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 bon, les évangéliques n'ont pas intervenu, ben, ça l'a affecté négativement... Euh, euh, ça aurait mmh. été facile de se négocier, de dire non, non, les évangéliques, on est pour la laïcité, mais euh, avec, avec certaines réserves, puis, puis dans, en contrepartie mmh. d'avoir une disposition qui dise, ben, c'est pendant les heures de classe ou que, 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 que ces choses-là sont limitées. Mais euh, là, maintenant que le décret est, est écrit, ben, je ne pense pas que le ministre va prendre la peine là, de, de reculer sur ces questions-là pour nous permettre de louer des salles le dimanche. Puis le, puis le, dernier, mm -hmm. euh, le dernier volet, donc, euh, c'est les partenariats. Euh, D'un côté, les partenariats religieux. avec d'autres groupes religieux. On se rend compte qu'on ouais. partage beaucoup des mêmes préoccupations euh, que les juifs, les musulmans, euh, les catholiques. Euh, puis même, même à, au forum, le Monseigneur Murray, qui est secrétaire de la Conférence des évêques du Québec, le disait. Auparavant, l'archevêque de Québec pouvait euh, avoir trois ou quatre rencontres par année avec le premier ministre. Il y avait comme une, une mm. certaine situation de facto où l'Église catholique était le représentant de, mm. de la religion au Québec. C'est plus le cas. Euh, les catholiques sont ah. une minorité religieuse parmi d'autres maintenant au Québec. Et donc, mm. ça... ça ça permet, ça, ça, ça favorise euh, la collaboration entre les différents groupes religieux. Si on se présente devant le gouvernement ouais. du Québec, puis on est 3 de la population, 4 tu dis, ben écoute, peut-être qu'on a d'autres chats à fouetter. Quand es 15 de la population, peut-être 20, euh, ou hum. t'es 15 de la population, mais t'as 25 des enfants dans les écoles, ben là, c'est une autre, une autre dynamique qui, qui, mm -hmm. qui, qui est là fait que c'est partenariat avec les autres groupes religieux, puis enfin les partenariats avec la recherche. Puis là, ça, c'est ce qui est ressorti aussi mmh. pendant le premier forum, c'est qu'on a besoin de traducteurs. On a besoin de soit des chrétiens mmh. qui sont fonctionnaires ou des non-chrétiens qui étudient le fait religieux, puis qui sont capables de dire aux fonctionnaires ou aux politiciens comme, ben... Peut-être que le directeur de l'urbaniste, euh, de l'urbanisme dans un arrondissement de Montréal, n'est jamais allé à l'église, c'est pas trop c'est quoi une église évangélique. Puis là, quand on zone quelque chose lieu de culte, puis il se rend compte que ben, c'est plus un centre communautaire qu'une église catholique. Comme, comment est-ce qu'on explique la réalité religieuse? Mmh. Puis on fait le pont. Puis comment est-ce qu'on explique, par exemple, à l'opposé à une communauté religieuse que. Euh, ben, si ben oui. elle peut pas s'implanter à telle place, c'est parce qu'elle a vraiment pas assez de place de stationnement. Puis c'est pas parce que le gouvernement les persécute ou. Euh, et non, voici exactement. comment il faut s'y prendre pour euh, pour euh, <rire> pour satisfaire aux, aux besoins que, 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 que mm -hmm. aux exigences du, du gouvernement qui sont, qui sont légitimes et qui veillent à l'ordre public. Donc. C'est ouais. là qu'on a besoin de gens qui sont, qui sont crédibles dans les deux milieux et qui sont capables mmh. de les traduire aussi. Fait que, euh, fait que des gens comme mmh. toi, justement, je pense, qui sont, euh, qu sont à cheval entre mmh. le monde de la recherche et le monde de l'Église, ben ça c'est précieux, tu sais, pour mmh. évangélique québécois.
0: Mmh.
1: Fait que dans, dans ces partenaires... Ouais, c'est ça. Euh, ben, ouais. En tout cas, c'est quatre... Euh, ouais. Ben, euh, Il ouais, ben, y, y, y en a deux volets fondre, au niveau partenariat, fondre, oui. mais ça pourrait être quatre, l'interreligieux puis, euh, puis la recherche. Euh, puis ouais. euh, justement là-dessus, on va faire mm. un groupe recherche-action, que tu es, euh, es au courant. Euh, mais, <rire> euh, mais déjà, ouais. les gens nous ont contactés, l'Université euh, de Sherbrooke, l'Université Laval, Lucam. Euh, qu on qu'on va avoir euh, un groupe de peut-être quatre ou cinq chercheurs et quatre ou cinq gens de la communauté mm. évangélique. Parce qu'ensemble, on va être capable mm. de dire « Ok, bon, mais c'est quoi, quoi nos besoins au niveau de la recherche? » Mais aussi, comment est-ce qu'on facilite le travail des chercheurs qui étudient le phénomène religieux mm. parmi les évangéliques? Donc, ça aussi, on veut, on veut travailler ouais. à ça.
0: Mm. Écoute, euh, c'est super. Euh, c'est un... Euh, c'est ça. Au fond, on est vraiment dans un, un moment un peu pivot, là, je pense, euh, en termes euh, social. Sur le plan politique, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, mais euh, aussi sur le point de vue euh, religieux, euh, c'est une nouvelle heure mmh, on va ouais. dire ça comme ça, puis euh, je pense qu'en quelque part, ça devient visible dans l'apparition de ces nouvelles, ces, autant de, du REC, la table interreligieuse, euh, le forum, euh, je pense qu'en quelque part, il y a quelque chose de, de, de beau, puis de, de, de positif là-dedans, parce que c'est tous des, des organismes, on va dire, des, des événements ou des organisations quelque part qui cherchent à faire.
1: Oui, c'est ça. C'est que ça n'a pas besoin d'être tabou, la religion. Ça a pas besoin d'être... Euh, on n'a pas besoin d'avoir peur qu'il y ait des évangéliques au Québec ou des musulmans ou quoi que ce soit. Ça change le
0: registre. C'est ça le but, là,
1: changer la discussion.
0: Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi.